0: Dann würde ich sagen, signiert ab. Oh nein, halt, 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 stopp, halt, nein, stopp, Nein, nein, stopp, stopp, nein, nein, stopp, schon no, weiter. No, no, ich, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, du hast
1: <lacht> Ich bin schon nervös geworden.
0: Ich bin noch, bin noch uh. beim letzten Mal in meiner Fernsehsendung. Wie, hei wie heisst du diesen
1: Podcast? Die -Master.
0: <lacht> nein, Irgendwie war es doch anders. <lacht> ah, warte jetzt, was? Central Park. Central Park. Willkommen zu der 16. Folge von Central Park, dem Podcast von Central Arts Schweiz auf Schweizerdeutsch. Entschuldigt, liebe deutschen Freunde, Central Arts ist ja auch in Deutschland aktiv, aber das Podcast-Format bleibt vorläufig in Schweizer Mundarten. Entschuldigung. Und was geht's in diesem <lacht> Format? Ähm, ich hocke da mit meinem Team, äh, der Joni, Tamara, Hi. Und den Joel sehe ich hier im digitalen Raum oder, wie soll ich Park sagen, Weil da drin hat es viel Platz für Gott, Popkultur und das Leben. Und genau Inhalt Inhalte haben wir mitgebracht und teilen die in dieser Runde, ohne dass die anderen wissen, was, was denn da jeder einzeln mitgebracht hat. Hey, wie geht es euch?
1: Ja, habe kurz Schweißperlen bekommen, weil du das andere Teile <lacht> ab den Schädel lassen hast. Jetzt
2: nicht schon wieder die Competition wählen hier.
1: <lacht> Bitte nicht.
0: No ich habe eine
2: zweite Schweißperlen bekommen. Ich habe vorhin jetzt gerade wirklich während der halben Stunde, sorry guys, ähm, mit meinem Mikrofon gekämpft. Und zwar hat einfach ein kleines Kabel gefehlt. Und ich bin da in einem Audiostudio studio und habe mir jetzt irgendwie mit, verschiedenen Mikro also mit einem Mikrofon und Kabel und einem sogenannten Apollo-Interface ähm, eine neue Mikrofonstrecke gebaut. Good choice. Und jetzt funktioniert es. Bis jetzt tut es.
0: Wir schauen mal, wie das weitergeht. Ähm, die aufmerksamen Hörer haben natürlich gemerkt, jemand fehlt in dieser Runde. Zegin die ist heute nicht dabei. Ich vermute, meine Theorie ist, sie wollte einfach den Podcast mal wieder hören und sich überraschen lassen. Darum hat sie sich für heute ausgeklinkt. Das äh, wäre meine, meine äh, Theorie. In ja,
1: da schließe ich mich an. Da hast du sicher recht. In dem Sinn, hallo Selin!
0: Hallo Selin, du hast viel Spaß beim Zuhören von diesem Podcast. Bevor wir starten, zwei äh, Sachen zu der Tamara schnell. Erstens, hast du deine Preise bekommen vom letzten Mal?
1: Oh, ich gewusst, das kommt irgendwann.
3: Nein, ich bin, ich bin bis jetzt noch leer ausgegangen, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich müsste bekommen müsste.
1: Hast du noch ein Bier über, ein Songziel auf Schweizerdeutsch und Berner Kaffee?
3: Ah, nein, also. Und das Kilo Spaghetti
1: von dir selber. Ja, genau.
3: Das also. habe ich im Kästen. Das Kilo Spaghetti habe ich im Kuchenkästchen. Ich
2: mein Ziel ist, dass können. du, mein ja. Ziel ist, dass du den Kaffee, ähm, überkommst, bekommst, bevor der Daniel seinen Termin bekommen hat von mir. <lacht> <lacht> also, wenn sie so laufen müsstest, du mir dann einen Kaffee schicken. Aber das wollen wir nicht. Nein, also der Kaffee ist schon gekauft, er muss nur noch verschifft werden.
0: Verschifft auf den Suez-Kanal über, eine, über, eine Richtig, ich
3: Sürie, Perfekt. <lacht> das ich gut. freue mich.
0: Also, wir das sonst auf, die, auf Checklisten drauf, dass wir für jede Folge nachfragen, sind die Preise schon angekommen. und irgendwo im Podcast 2023, vielleicht sind wir dann, sind wir dann am Ziel. Äh, zweite Sache, Tamara. Ja, ich habe schon gedacht,
3: ich hast schon gedacht. <lacht> Preise sind noch nicht da, aber die Checkliste ist in meinem Post eingegangen. Genau, Acho, ich, soll tatsächlich.
0: Dir, ich soll dir ausrichten, du sollst doch in dein Mailpostfach schauen, danke vielmals. Also. <lacht>
3: <lacht> du, Nein, echt, meine <lacht> Lieblingsaufgabe. <lacht> ja. Marketing und Kommunikation.
0: <lacht> etwa muss es machen. Joni, wir starten mit dir. Was hast du uns in, in unserem Central Park mitgebracht?
1: Ich starte mit einer Frage. Und zwar ist es ein bisschen, ist so eine träumerische Frage, ein bisschen eine Kindergartenfrage. Aber wir haben ja gelernt, auch mit 36 ist man eher langsam erwachsen. Darum dürfen man sich auch so Fragen noch mal stellen. Und meine Frage euch ist, wenn ihr nicht das würdet machen was ihr jetzt hier macht, also ich rede von Central Arts, was würdet ihr sonst machen? Also in welchem Beruf, Wärt ihr sonst gern tätig? In welchem Universum würden wir euch sonst antreffen? Also, und jetzt nicht ähm, die... Also darf sie, sein, dass ihr vielleicht die nachliegenden Sachen auswählt, wie der Joel wäre vielleicht Kunststruktur irgendwo. Aber vielleicht eben... Ist es noch, ist noch ein die Frage ist eigentlich etwas grösser gefasst. Also wenn ihr jetzt nicht das machen würdet, wenn ihr euch nicht mit Kunst und Glauben auseinandersetzen was würdet ihr
2: sonst machen? Uh, schwierig schwierig ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt es ist gerade jetzt mehr Kategorie so ein Kinderwunsch oder jetzt nicht unbedingt beruflich bring it aber was ich schon immer mal ich bin Fan von Filmmusik und was schon immer mal irgendwie so ein Traum wäre oder einfach wo ich jedes Mal denke wenn ich so ich war ja schon mal ähm, dabei, gewesen, bis zum äh, 21st Century ähm, äh, Orchestra, das gespielt hat, also das Filmorchester, das gespielt hat, in der Mitte der Dirigent. Und dann hast du das Orchester. Und einfach so die Funktion von des Dirigent Du bist dort in der Mitte und du hast eine geballte Ladung. Musik, ähm, einfach in dieser Vielfalt, die dich eindröhnt. Und, und irgendwie kannst, du kannst das irgendwie komponieren, mitprägen und, und einfach so die Präzision, die da herkommt, die, die Wucht die da daherkommt, die Feinheit die da herkommt so, so irgendwie so in die Welt die von einem Dirigent, dass ich das ie fühle, das Mitfühle, das Mitgehen irgendwie können zu unterstützen und da können einfach all die, ähm, die verschiedenen Finessen können führen. Das ist so das würde ich mal gern machen. Nice.
1: Hans Zimmervogel.
2: zum Beispiel. Genau. <lacht>
1: No joke about names. Schön, <lacht> schön.
0: Ich, ich, ich habe als Kind immer wählen, einmal, also nein, ich habe also zwei Strategien noch gehabt, oder einfach eine Strategie, wenn man mich gefragt hat, was wollte schon mal werden, ich habe die Frage gehasst. Ähm, Sorry. Ein, also, mehr als Kind, weil ich, einfach fand, ich muss mir jetzt das dann neu überlegen, oder irgendwie sowas, sich, dass ich einfach das nicht unüberlegt. habe, habe ich einfach immer standardmäßig gesagt, ich werd Pilot. Einfach zum schauen, wie die Leute reagieren. Ich kann nie wegen Pilot werden, aber ich habe einfach immer gefunden, Pilot. Das war meine Standardantwort. Was ich aber wirklich als Bubentraum <lacht> hatte, war mal kurzzeitig Postauto-Chauffeur gewesen. Irgendwie habe ich das gefunden, das ist, noch, das ist doch noch gemütlich. So ein bisschen aus heutiger Sicht würde ich das wahrscheinlich nicht mehr wählen. Aber ich habe mir jetzt vorher belegt, oder einfach so die Loki führer so eine S-Bahn-Linie irgendwo an oder vielleicht noch eine schönere Strecken als gewisse, vielleicht noch eine längere Strecke, vielleicht Gotthard-Strecke, was auch immer, wo du noch ein eben durch, durch schöne Gebiete durchfährst, einfach so einen Zugfahrer regelmässig anhalten. Das würde mir aktuell eigentlich noch, wenn ich mir das überlege, noch recht Spass machen. Die ganze Verantwortung wette ich wahrscheinlich nicht, aber einfach so, das könnte ich mir noch vorstellen, dass ich dort gelandet wäre sonst.
1: Wenn wir uns noch Sorgen machen, weil die SBB ist recht aggressiv im Moment, äh, am Personal anwerben. Wir ich haben
0: ja auch nächste Woche Mitarbeitergespräche, und da können wir sonst mal darüber noch reden.
1: Ja, einfach so, sobald es dann irgendwie ganz, ganz attraktive Fotos, ähm, von der Nord-Süd-Achse zeigen, dann wird es kritisch. Dann hättest du Dani vielleicht dann plötzlich. Ei, 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 ei. Tamara?
3: Ähm, ich nehme jetzt einfach mal die ersten zwei. Ich hätte irgendwie sicher 20 Sachen, die ich irgendwie könnte sagen könnte. Was doch eigentlich auch noch lässig wäre. Aber so die ersten zwei Sachen, die so aufgeblockt sind, wo du dir vorgestellt hast, ist bei mir, gewesen, dass, wenn ich jetzt dann nicht mit euch in diesem Team hocken würd dann würde ich eigentlich gerne wieder in einem Vorlesungssaal hocken. Das hatte ich früher nicht als junge Erwachsene. Dort wollte ich irgendwie möglichst, ähm, auf schnellem Weg wollen, irgendeine Ausbildung machen, wo ich nachher irgendwo lande, wo es nicht klar ist, was man macht. Ich glaube, aus dem Grund habe ich irgendwie eine gelernt. Und jetzt so Mitte 30 oder gegen die 40 ist irgendwie, kommt die Lust wieder nach einfach irgendetwas random studieren, wo keine Sau weiß für was man das eigentlich braucht und auch keine Sau weiß, was man mit dem nachher schafft.
1: Philologie.
3: Irgendwie, irgendwie so, keine Ahnung was. Das müsste ich mir noch überlegen. Aber einfach so, irgendwie ha hauptsächlich wieder, mal irgendwie müssen hinechönnen lernen und lesen und Sachen lernen und so und sich mit Züg beschäftigen wo man jetzt nicht einfach so natürlich von Füße knallt überkommt im Alltag mit Job wo man hat und Kind und so äh, und das zweite ist jedes Mal wenn ich so die Ausstieger ähm, Docs <lacht> schaue. Also ich meine jetzt nicht so die, die Auswanderer rufe uh, Spanien Voto und so, sondern mehr so die, die Zürcher Kunststudenten, die irgendwie entscheiden, ins Bündnerland zu gehen und irgendwie so einen kleinen Bauernhof zu übernehmen. Mehr so das. Äh, dann triggert es mich schon jedes Mal. Dann denke ich, okay, ja, eigentlich, diese Entscheidungen die könnte man auch treffen im Leben. Einfach mal alles irgendwie zurücklassen, wo man findet, wäre jetzt eigentlich noch relevant. Und, und einfach irgendwo ein bisschen
1: gehen. Vegane
3: Alte Herdöpfelsorten wieder aufleben lassen und mm. ich irgendwie so etwas.
0: Aber, also, genau. wo wohnen ihr genau? Also, weißt wo, wo sind die? Also, ist das nicht so, wie <lacht> das nicht schon
2: Wildzüge? Sind doch schon bei den alten Herdöpfeln oder?
3: Okay, ja, ich gebe dir natürlich vollkommen recht, Anni. Der, der Kontrast ist jetzt nicht so riesig vom zürich Land irgendwo äh, auf dem Bauernhof. Ja, okay, aber vielleicht mehr so die Tätigkeit. Einfach okay. plö plötzlich einfach nur noch, äh, irgendwelche, Sachen züchten und Pflänzli hegen und pflegen und ein bisschen geißen haben und so.
1: Du bist einfach in die falsche Richtung, oder? Pünterland ist Zürich-Unterland, jetzt müsstest du einfach wieder in die andere Richtung. Aber dann wäre es wieder ein richtiges Aussteigen natürlich. Okay, ja. Ja, schön zu hören von <lacht> euch. Äh, ich habe zwei Sachen, also die sind, äh, das, ist so, das ist so eine Spinnerei, das ist absolut nicht realistisch. Oder nicht, nicht ernsthaft, aber dort hat es mich Einfach immer bei zwei Sachen auch. Das eine ist beim Kochen. Ähm, ich ich finde das Kochuniversum etwas so spannend wie das Kunstuniversum. Das tut bei mir die gleiche Region irgendwie innerlich triggern. Ähm, und immer wenn ich darüber nachdenke, muss ich natürlich mich selber ein bisschen auslachen. Wie es wäre so vom einen schlecht zu unsicheren zum anderen schlecht äh, unsichere Und unsicheren. Ähm, aber es ist. Es ist etwas, was mich wahnsinnig fasziniert. Also die, die Bandbreite, die im Kochen drin ist, eben vom ganz schlechten irgendein Schweizer Durchschnittsgasthof ähm, bis auf zu den Cuisines, die allerbesten Restaurants, was gibt es auf der Welt? Einfach das ganze Universum fasziniert mich wahnsinnig. es wäre so. Äh, ich, ich glaube, es wäre so eine schlechte Idee. Ich meine, jeder, der nicht weiß, was er machen will, tut das Kaffee auf oder würde gerne das Kaffee aufnehmen oder das Restaurant und denkt, dass wir dann nicht mehr funktionieren. Und du landest am Schluss irgendwo beim Restaurant-Typ, ähm, wo dich wieder auf Vordermann bringen muss und so weiter. Aber es hat mich einfach gleich jedes Mal, wenn ich über, über das Kochen und und das Essen nachdenke. I can't help. Und das Zweite ist, das ist vielleicht <lacht> äh, Palliativ Care. Ich würd, ich würde gern, ich mein, ich bin so ein, äh, ein lebhafter, lebendiger Mensch, ich würde mich eigentlich gerne noch ein bisschen mehr mit dem Tod auseinandersetzen und ich finde es wahnsinnig spannend, wenn du mit Leuten zu hast, aus der Palliativ Care, das sind in der Regel ganz gesetzte, ruhige, ähm, sehr entspannte und feinfühlige, äh, liebe Menschen. Und das ist so ein, 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 ein Live-Goal, also du musst doch eigentlich so sein wie die. Also, und abgesehen davon finde ich es eine schöne Aufgabe, etwas, wo so am, am Rand ist von, der, von unserer Aufmerksamkeit für die Gesellschaft und sich niemand vielleicht aktiv Gedanken darüber machen Und es hat Leute, die dort sind und, und sterbende Menschen begleitet. Das finde ich etwas sehr Schönes. Bei diesen zwei Sachen hat es mich einfach immer. Ähm, und was ich heute mitgebracht habe, ähm, ich, ich, eigentlich wollte ich nicht sagen, ich habe euch eine Serie auf Netflix mitgebracht, weil das finde ich eigentlich mega blöd. Äh, ihr wisst, ich bin ja so ein Netflix-Neo-Konsument, aber ich habe tatsächlich, dort hat es mich äh, wieder gepackt, das mit dem Kochen, und zwar äh, schaue ich die Serie, die «Chef's Table» heißt kennt ihr die? Mm,
2: natürlich.
1: Mm. Ja. Und was dort einfach so wunderschön ist, ist, dass die ganze Geschichte von einem Menschen, der kocht, erzählt wird und am Schluss sich eigentlich, oder am Schluss gipfelt eigentlich in den Teller oder in einem Teller, wo die Person heute kocht, in einem Restaurant oder wo auch immer. Also, es hat ja auch ganz unkonventionelle Geschichten, es sind nicht einfach alles Restaurantgeschichten, sondern es sind manchmal auch einfach eben. Leute, die kochen, wo auch, wo auch immer. Und das ist so, das sind A, so wahnsinnig schöne Bilder und B, es sind einfach wunderbare Geschichten und es erinnert mich einfach jedes Mal an Kunst. Du siehst, es, du siehst irgendwo einen Output, du siehst eine Verarbeitung, du siehst einen Teller. Aber was dahinter ist, ist eine ganze Lebensgeschichte, ist eine Philosophie, ist eben das, was Tamara auch vorgeschrieben hat, ist alte Kornsorten irgendwo im Süden der USA wieder entdecken, anbauen und auf den Teller bringen. Ähm, sind alte Kochkünste retten und den Leuten zugänglich machen, ist irgendwie eine real wo die eben so scharf ist, wie sie ist und keine Rücksicht nimmt auf irgendwelche Touristen, die gerne äh, andere Geschmäcker drin hätten. Einfach so raw, natürlich, Verarbeitung vom Lebens. Und schlussendlich kommen die Leute zusammen und es ist so wunderschön angerichtet. Es ist, einfach, es ist Kunst und es ist wahnsinnig faszinierend. Also ich würde jetzt auch nicht dort stehen bleiben und euch einfach Chefstable empfehlen. Das fände ich jetzt irgendwie zu plump. Aber es hat mich einfach schön... Hast du schon etwas zu Essen mitgebracht? Nein. <lacht> es das, ist, das also,
0: jetzt, wenn jetzt Leute an Türen türen und du uns Essen mitgebracht, dann wäre ich beeindruckt gewesen. Ja, gell.
1: <lacht> Nein, ich bin, ich bin nicht der Aufzug-Master. Ich bin natürlich ah, nicht ähm, so äh, multimedial und vorausschauend organisiert wie ja. du, Dani. Aber das hat mich einfach irgendwie neu ähm, fasziniert. Eine Geschichte, die mir so ein angegangen ist, ist die... Ähm, also die eine, die ich richtig schön gefunden habe, ist Mashama Bailey, die eben im Süden von der USA ähm, kocht. Und dann hat es auch ähm, eine indische Köchin Asma Khan, die in London mittlerweile kocht, im Darjeeling Express. Und Ihre Geschichte finde ich einfach, das, das ist so eine wunderschöne Geschichte. Sie kochen in ihrem Restaurant nur mit Frauen, wo keine ausgebildeten Köchinnen sind, aber genauso so kochen, wie sie es gelernt haben in ihrer äh, asiatischen Kultur. Also es ist so ein ähm, eben, hauptsächlich indische Küche, aber auch tibetische Einflüsse, was auch immer dort alles zusammenkommt. Und ähm, ich glaube, niemand hat denen zutraut, dass die auf dem Level und mit der Organisation, was es braucht, um in einem professionellen Restaurant ähm, können Gäste zu bewirtschaften, dass die das wirklich anbringen. Aber sie hat es geschafft, einfach ein Team von Freundinnen aufzubauen, wo einfach so kocht wie sie es gelernt haben in ihren Kulturen und die Leute fahren total darauf ab, ähm, Darjeeling Express ausbuchen bis weiß irgendwann nicht U ausser das ist gerade Corona und sie hat etwas Spannendes gesagt Eben, ihre Geschichte war so ein die gewesen, also sie wär, äh, Juristin und so weiter also ihre Eltern haben es auch gar nicht so glatt gefunden dass sie jetzt einfach wird Köchin sie und so weiter aber sie hat eine Lektion eigentlich von ihrem Papa mitgenommen als ihre Geschichte die wo, wo sie mal ähm, aufgeführt hat ähm, so ein an einem Spot wo man über einen Slam gesehen hat also ein privilegierter Spot und der hat immer gesagt los wenn du privilegiert bist du kannst dir nicht auswählen wo du geboren wirst das passiert einfach aber deine Aufgabe ist wenn du eine privilegierte Person bist dass du andere aufrichten aufrichten und das ist natürlich etwas wo ähm, total entgegengeht äh, oder ja im Gegensatz zu dem, was man in, in Indien ja auch kennt, oder vom Kastensystem. Und sie hat jetzt das mit ihrer Kochphilosophie gemacht. Sie hat Frauen aufgerichtet, hat mit denen ein Team erstellt und ist mit denen am Kochen. Und ich finde das etwas mega schön. Es ist fast nach... Ja. Central Arts, das Team von Freunden, was <lacht> zusammen schöne Sachen machen. Ähm, ja. Wenn ihr mal äh, so schöne Geschichten wollt, ähm, Schauen, hören, mit überkommen ihr hei noch nicht kennt. Do it aber es geht mir auch weniger jetzt um einfach eine, eine Netflix Serie Empfehlung sondern irgendwie so die Auseinandersetzung auch vielleicht mit dem was man selber schön findet oder selber mit hat auf dem Weg das kann man umsetzen also das kommt mir ähm, dort entgegen du kannst es umsetzen auf deine Art und Weise was dir mitgegeben worden ist egal wo du schaffst ob, ähm, in der Pflege ähm, in der Kunst in der Schule in einem Restaurant, in einem Dienstleistungszentrum irgendwo. Also das ist ja schon faszinierend, dass man wirklich so Lebenslektionen kann, kondensieren und 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 komprimieren und nachher irgendwo auf seinen persönlichen Teller bringen. Das finde ich so schön. Ich
3: habe sie auch gesehen die Folge, was mich beeindruckt hat, ist zum Einhängen der bei der Frau, wo sie ausgewählt hat. Ist, ähm, ein Detail, aber das hat mich schon beeindruckt, dass sie bei dem bliebe ist. Oder das wird ja dann mal so erwähnt, dass wo das halt ein explodiert ist und wo das plötzlich dann irgendwie größer worden ist und irgendwie Aufmerksamkeit überhaupt hat und so, äh, haben die ja alle geraten, du jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, wo müsstisch irgendwie professionelle Lüüt einstellen und und das irgendwie als Business aufziehen irgendwie so in dem Stil, oder? Das ist tönt, oder? Und dass sie sich dann irgendwie trotzdem, dass sie dabei bleiben ist. Äh, bei ihren Frauen und dem, dem Wert ist es ist ja nicht einfach ein Konzept oder eine Idee es ist ja irgendwie ein Wert wie du sagst wo ja gewachsen ist von familiärer Prägung und so weiter das hat, der Punkt hat mich auch unglaublich beeindruckt dass es nicht eine Story ist wo man erzählt so hat sie angefangen und das sind so die Ursprünge gewesen, sondern dass sie eigentlich bei dem geblieben ist auch dann äh, wo es eigentlich anders sein muss, dass das irgendwie wirtschaftlich funktioniert. Oder aus welchen Gründen auch immer. Schön, ja. Sehr schöne Story.
1: Es ist so der perfekte, es wäre so der Hollywood-Film, oder? Eben, irgendwann kommt dann eine Managerin und ein Manager, der sagt, so muss laufen. Und man sagt, nein. <lacht> und zieht es durch. Und das ist eigentlich fast nicht, man glaubt es eigentlich fast nicht, weil es ist einfach nicht ganz logisch ist. Aber eben dafür besonders. Voll.
0: Wunderschön inszenierte Serie. Also, ich weiß nicht, wie viele Staffeln es schon gibt in der Zwischenzeit. Ich sechs. Habe, äh, sechs. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo noch in der zweiten, dritten irgendwo mal abgehängt. Aber also, immer auch, vor allem hat mich das damals, als ich glaub, das erste Mal gesehen habe, äh, filmisch ja, brillant umgesetzt. Also, nicht nur einfach, dass das, das Essen natürlich schön angerichtet und alles, aber auch rein vom, vom filmischen her, wie man den Teller inszeniert, nur schon mit dem Intro und der klassischen Musik, das hat ja ziemlich neue Dokumentarstandards gesetzt, wo das auch irgendwie rausgekommen ist. dass man da, Die haben auch recht ich, investiert in das Teil.
1: Ja, und auch recht abgerundet. Also es hat äh, Emmy-Auszeichnungen äh, gegeben und so weiter und so fort.
2: Ja, also ein riesiges Kunststück. Mich hat das auch fasziniert. Eben, und das, was mich auch fasziniert hat, das ist das, was du gesagt hast, ja Also, ich möchte mich noch erinnern, dann, war ein italienischer Koch gewesen, äh, mit der Trattoria und der hat Pasta geholt und du hast einfach gemerkt, die Leute dort, auch der, der äh, das Pasta dann selber macht, für, für ihn. Und, und einfach Die Leute, mit jedem, der noch zusammen arbeitet, das sind Leute, die sind irgendwie mit einer Leidenschaft, ähm, manchmal gross, manchmal ganz klein, also ganz kleiner Betrieb, ganz einfach von, von den von der Materialien, also nicht mega klotzt mit irgendeiner riesen Maschine, ähm, aber einfach du spürst so die Leidenschaft in dem, was man macht, ähm, ob jetzt du jetzt Chefkoch bist oder ob jetzt du jetzt ähm, für Pastaherstellung verantwortlich bist oder irgendwie das, das für, für Felder dann, ähm, aber einfach so die Leidenschaft dahinter. Das fasziniert mich oder hat mich auch an der Serie fasziniert hinter jedem einzelnen, wo das Puzzleteil ist, von dem große ganze Kunststück, das wo er präsentiert wird mit dem Restaurant, mit dem Koch, mit der Geschichte, aber die Leidenschaft dahinter. Ich glaube, das macht das Ganze also zu einem Kunstwerk.
1: Und es lohnt sich, oder ich finde, es ist einmal mehr Erinnerung dass es sich lohnt, Geschichten zu erzählen. Das macht ja etwas viel mehr. Du könntest einfach den Teller anschauen, und du könntest auch den Teller essen. Und du könntest sagen, er ist fein. Oder er schmeckt mir nicht. Aber wenn du die ganze Geschichte dahinter kennst, hast du einen anderen Zugang dazu. Eben, was hat es alles gebraucht? Was hat es alles für Erfolg, Misserfolg gebraucht, um dort kommen? Und das finde ich schon etwas schön, also ich wünsche mir auch, dass wir das, das viel mehr noch machen, irgendwie uns erzählen, was wir für Menschen sind, was unsere Geschichte ist, was uns zu dem gemacht hat, ähm, was wir sind. Eben, das muss ja nicht immer die Spitzenköchin in dem und dem Restaurant sein, sondern das ist bei uns ja auch möglich. Und das ist eben für mich ein Unterschied, ob das irgendwie reich, echte Geschichte sind oder ob es irgendwelche Marketing-Gags sind. Eben, wenn du wieder irgendeinen einen hippen Laden reinläufst in Zürich, Gabriel Vetter hat sich kürzlich äh, so herrlich äh, über das lustig gemacht, äh, irgendeinen so hippen Zürcher, wo es Vaccine-Factory mit New-Urban-Substanzen und so irgendwie also, Das kann dir ja auch passieren. Das sind irgendwelche random Geschichten, das sind eigentlich einfach reine Marketing-Gags, wenn der irgendwelche Dudes in einem hippen Laden in Zürich probiert, einen Scheiß anzutreuen, und sie hat noch irgendeine Geschichte um erfunden, und steht ihrem am und dort und von immer <lacht> <von runter> auf versprechen. <lacht> Who cares? <lacht> ähm, aber es ist eben so, die Geschichten, die echten Geschichten, dahinter steht ich glaube, die sollten wir mehr erzählen. Oder? Das, ja, also für dem, in dem Sinne bin ich auch happy, ähm, wirklich, wirklich happy, dass ich da bei Central Arts bin, dass wir immer wieder auch die Gelegenheit haben, eben Geschichten zu erzählen. Also im, zum Beispiel mit Zusammenkunst habe ich das Gefühl, haben wir das gemacht, Da haben wir etwas, wo am Schluss kondensiert ist komprimiert. Und, und wenn du aber dahinter schaust, wenn du die Geschichte von diesen Menschen anschaust, aber was eben mit dem Lockdown gerade ähm, passiert mit den Menschen, dann, dann hat es etwas für mich von dem, dass du Geschichte auf eine schöne, würdevolle, äh, atemberaubende Art und Weise erzählst. Und das macht etwas mit den Leuten. Ich glaube, das spendet eben auch, es spendet Mut, Hoffnung, ähm, ja, Vertrauen. Hm.
3: Ich finde das ein spannender Punkt, wo du sagst, wir haben uns nämlich beim Schauen, mit Ma und ich, genau über das unterhalten, weil wir die Wahrheit, die in diesen Geschichten steckt oder die Authentizität, uah, ein Reizwort fast schon, oder ein bisschen unterschiedlich empfunden haben. Ich habe das wunderschön gefunden und habe irgendwie die Stories einfach so genommen, wie sie mir erzählt worden sind. Also sprich äh, natürlich spiegelt das auch mein Wunsch, den ich wahrscheinlich in mir träge, dass das genau alles so so ist und dass das eben fett ist, noch so eine Story zu finden und, und so Leben zu finden, wo wirklich das eben nicht konstruiert ist, sondern wo die Sache tatsächlich sich so äh, aneinandereiht Und Menschen rauskommend aus, aus eben so aneinanderreihigen von, von Ereignissen oder aus, aus irgendwelchen Ecken der Welt und so. Äh, und mit ein bisschen kritischer gsi und hat eben so ein bisschen dass das, das äh, der Marketing-Aspekt, den du vorher beschrieben hast, Joni, auch ein vermutet. Natürlich in dieser brillanten Art und Weise von Storytelling. Äh, da haben wir uns ein bisschen über das unterhalten. Das hätte mich interessiert von euch. Also, nehmen ihr dir jetzt in das Beispiel von Chef's Table, ähm, Nehmt ihr das äh, als, als, kommt das bei euch echt an und empfindet ihr das als, als echte, wahre Stories oder sind sie einfach sau gut in dem, was eigentlich der andere Typ in Zürich im Hipsterladen macht?
0: Ich, ich, bei der Chefs Table ist eben wirklich ein bisschen der Faktor, dass es das jetzt schon sechs Staffeln gibt und dass ja jeder Erfolg wieder so eine, so eine Geschichte, wo, wo eben... Dramatisch, herzerwärmend, schön, also, und es gibt auch ein paar schöne Parodien von Chef's Table, wo es natürlich genau das Konzept bei sein, natürlich die Geschichte verzeiht, mal rein handwerktechnisch von so einer, von so einer Doku. Natürlich auch ein bisschen, lustig nehmen und eben genau die Elemente, die fast jeder, von dieser Folge kannst, kannst copy-paste übernehmen. Darum bin ich natürlich dort auch ein bisschen, immer so ein bisschen, es, es hat natürlich es ist eine riesige Maschinerie und es hat ein gewisses Handwerk, wie sie die Geschichte verzehrt. Aber natürlich habe ich also genauso mir der Wunsch, dass das einfach schön ist. Also, ich würde mich gleich gerne durch gutes Handwerk dann verzaubern und mitnehmen auf so eine Geschichte. Ähm, der Gedanke kommt bei mir natürlich, wenn es jetzt nur ein Dokument wäre, über eine Person, wäre wahrscheinlich der Gedanke nicht so schnell gekommen. Weil das jetzt schon erfolgreich sechs Staffeln lang geht, ist, muss man ja immer noch einen drauf geben und so. Also dort habe ich einfach die Vermutung, wenn wir so etwas durchziehen in so einem Konzept, desto mehr wird vielleicht dann noch etwas dazugedichtet.
1: Also das sehe ich absolut auch hier. Ich würde auch sagen, der gratis Schmal. Du kannst du, im ausschmücken, du kannst bis zu einem gewissen Grad ausschmücken, aber du kannst natürlich auch übertreiben oder du kannst bis auch total Unwahrs erzählen, einfach wie du willst. Dieser Gefahr ist man immer als Storyteller. Also, wenn wir kennen auch die Beispiele, eben, wo Leute einfach, weil es so richtig sich anfühlen würde, dann irgendwelche Geschichten erfinden und damit sogar Preise einheimsen. Ähm, Journalistinnen und Journalisten, die nachher irgendwie auffliegen, wie man, wie man merkt, eben, es stimmt nicht, ähm, was sie erzählt haben. Also, ich finde, dort ist schon der Grad schmal. Ich würde es aus diesem Grund eben auch abbrechen. Also ich schaue Geschäftstable, weil es mir natürlich ähm, einfach… da da hast du noch das Wasser im Mul. das ist so schön, die Bilder sind so mhm. schön und wie es verzählt ist, ist so schön, das kann man geniessen. Der war zu kalt, das ist für mich nochmal ein bisschen ein andere. Ich ich habe nicht den Anspruch, dass dort drinnen wirklich, dass ich einfach alles for granted nehme, aber darum würde ich es eben auch abbrechen und sagen, hey, ich finde eben auch auf unserer Ebene, wo eben noch niemand über uns Netflix-Dokumentationen macht, können wir doch eigentlich auch eine andere Geschichte erzählen, wo dahinter sind bei dem die bei uns eben rauskommt. Ich, ich empfinde das manchmal ein als eine Verkürzung, dass man ähm, das, was die Leute machen, äh, so wahrnimmt, vielleicht auch auf das reduziert. Aber da ist ja irgendwie eine Geschichte dahinter. Es, ist, es gibt Gründe, wieso wir Sachen machen oder nicht machen, oder wie wir sie machen, ähm, unsere Eigenheiten herausstellen. Ich brich für mich das so runter und würde eigentlich eben sagen oder plädieren dafür, dass wir unsere Geschichte noch ein bisschen mehr erzählen, weil das macht es einfach spannender.
2: Unbedingt. Aber
0: es
1: ist auch, und
0: Tamara, da kannst du mir vielleicht so ein Doku, so wie ein Projekt wie die Zusammenkunft, dann in einer 25 Minuten <lacht> Fassung von 25 Interviews zusammenzubrechen. Das sind wir ja, also haben wir ja auch Statement an Statement gereicht und irgendwie geschaut, dass es, dass es Sinn macht und vor allem auch das wiedergibt, was ja wirklich auch ist. Also nicht, dass wir da äh, haben wegen irgendwie ganz eine neue Geschichte erzählen aber dort irgendwie kurz und prägnant, dass die Leute das verstehen, das ist tricky. Also da be mhm. bewundere ich jeden, der so eine Netflix-Doku kann, kann äh, eine Story durchziehen und da die richtigen Statements zum richtigen Ort und die richtigen Bilder dann hat. Ist ja, ja
3: darum auch irgendwie äh, ein Genre, oder Dokumentationen mhm. zu filmen. Äh, Zusammenkunst muss ich einhänken, einhängen, äh, von Seiten der Marketingabteilung. Oh, ja, schön. In zwei Tagen, also es ist jetzt schon zweimal äh, gefallen, das Stichwort Zusammenkunst. In zwei Tagen äh, kommt <lacht> das Teil raus. Uh!
0: Jawohl, zwei weiter.
1: Live on wird ah, Ich bin wieder nervös. Ein, ist das Filmmusik, oder? Ja, natürlich. Das ist
0: natürlich, also einfach. Okay, ah, das wäre der Moment Noch mal zurück auf Anfang, also bring noch mal ein
3: Stichwort. Zusammenkunst. Die erste. Ja, <lacht> <lacht> <Ihr lacht> Leute da draussen, in zwei Tagen, haben wir eine Videopremiere von einem <lacht> unglaublichen Kunstspektakel.
1: Episch, episch. Episch.
3: Nein, das muss man gesehen haben. Da kann man alle Netflix-Dokumentationen, die es gibt, kümmern. Ich sag's es euch. Also das, ist das, das Ding, das wir, Ding.
1: Wir sind auszogen über Berge und Täler, mm. haben Erfolg und Misserfolg zusammengefeiert, haben gelacht, haben brüllt. Genau. Um, We finally there.
3: Wie sich leidli <lacht> angekleidet, tanzend und gesungen? Spoken word. Okay, nein, unbedingt. Also es ist äh, ernsthaft. Ernsthaft, in zwei Tagen äh, kommt etwas ganz, ganz Wertvolles raus, was uns äh, wichtig ist. Und äh, das ist sehenswert und hörenswert Große grosse Empfehlung.
1: Apropos wie sich das ist ja wirklich großartig. Also wir haben ja einen Art Director gehabt, wo die ganze Zusammenkunst ähm, gestyled hat, ähm, die Aira und sie hat das eben äh, als Vorschlag gebracht, dass wir uns wirklich so ein bisschen ähnlich ähm, anlegen, wirklich so ein Dresscode gibt, wo eben ein mehr ist als einfach nur ein Dresscode. Und wir haben das mega gefeiert. Aber es hat natürlich jetzt auch schon Rückmeldungen gegeben, dass es ein bisschen aussieht, ein bisschen wie ein Kult. Also ich muss wahrscheinlich noch so eine so ein äh, Statement vorbereitet, um uns zu verteidigen, dass
2: das im Fall jetzt irgendwie nicht ein Sektorkreis ist. Grüß dich mal für den Shitstorm, Jonathan, in <lacht> genau. zwei Tagen. Wenn wir da im Kreis in weißen Kleidchen. Sondern einfach genau Musik im machen.
1: Sinne der Ästhetik. Es soll helfen, äh, fokussieren. Und nein, wir sind ja
2: ein Nächstes Mal leitet wieder jeder in grünen, roten Bulli mit Prints an. Genau, irgendwelche, so, irgendwelche
0: blöden man muss Logos. mit gaffa nachher dann überabkleben, wenn man keine Werbung machen genau Hey, das war eine schöne Werbung, hey, also ich
1: würde das sofort schauen.
0: Jawohl, ich gehe noch den Domain durch: zusammenkunfts.centralarts.net und die ganze zusammenkunst auf unserem YouTube-Kanal, wo Central Arts heisst. Geht ihr könnt den abonnieren, die Glocke aktivieren, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn es losgeht. Ding, ding. Am 16. April 2021
3: so yes. ist es danke Dani für die Unterstützung <lacht> gut ich habe vorher ich... noch gedacht noch etwas, ja. was ich immer mega mühsam finde ich bin ja neu im Podcast hören. ich mache das ja noch nicht so lang denn äh, es sind wirklich die sind schon mühsam wo ständig über so Bücher schwätzt und Filme und Serien und Sachen also so äh, so Kulturpodcast und nachher das Zeugs niemand mehr findest und dann müsstisch also, was wäre die Idee, irgendwie, dass du den Podcast, äh, pausieren und dir das Zeug schnell aufnotieren? Äh, äh, das ist eben das Gute bei uns, oder? Dass wir das nicht mehr machen, weil wir knallen alles in Anhang. Also, wenn ihr heute nicht mehr an Titel mögt erinnern und all das Zeugs, dann geht einfach auf unsere Homepage im Anhang, äh, ist das alles vermerkt. Zumindest ist alles, was irgendwie von Pets <lacht> Wow,
1: wow, wow,
0: wow, wow. Danke schön. vielmals für, und die, noch. Ähm, Tamara, wir bleiben gerade bei dir. Oh, okay. Du darfst dich gerade... Äh, ja.
3: Ich muss schnell suchen, was ich auch mitgebracht habe. Äh, da ist es. Hm. Bei mir geht es heute um Gewohnheiten und Wiederholung im Alltag. Ich finde das ein bisschen ein Phänomen, dass eigentlich irgendwelche Sachen das hat man ja mega unsexy gefunden, oder? Also, sich wiederholende Abläufe und Ritual und so findet man mega unsexy, bis dann irgendwie einer findet, das heißt jetzt Morning Routine oder Daily Routine und dann finden alle plötzlich wieder sexy. Also Sachen, die sich einfach langweilig wiederholen und wo immer <lacht> gleich sind, findet man jetzt plötzlich wieder sexy. Storytelling. Gag. Ich weiß auch nicht, wieso das passiert ist, aber es ist irgendwie anscheinend so, dass das jetzt wieder, das ist wieder ein glaube ähm, ich, oder? Ich habe diese Woche, das ist jetzt nur der Anfahrtsweg, es geht eigentlich gar nicht um das, habe ich gemerkt, wie unglaublich schmerzhaft das es kann sein kann, wenn man plötzlich versucht, eine neue Routine zu setzen. Ähm, also wir dürfen das glaube schon sagen wenn wir ja die Podcasts aufnehmen denn das ist noch so ein bisschen eine Woche zwei im äh, voraus und darum befinde ich mich jetzt gerade in der Karwoche und in der, der Karwoche habe ich meinen Wecker auf die 45 gestellt und bin jeden Morgen am 6 in der Kille gucken für eine halbe Stunde ähm, wie hat jetzt das Motto geheißen? Ich muss schnell nachschauen. Ihr könnt es euch vorstellen. Der Frühvogel, Vogel dem Wurm. Bleibet. Nein, bleibet und wachet.
1: Wow. Bleibet
3: und wachet ist mm. ein ganz schlechtes Motto für mich am 6 Uhr Morgen. Ich bin überhaupt kein Magenmensch.
1: Bist nicht wach? Äh, nein. Also ich, hat ich, sie es nicht ja. falsch geschrieben? Heisst es nicht, bleibet wach? <lacht> 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 bleibet wach am Morgen früh. Bleibet Bleibet, bleibet, bleibet und, wachet.
3: und wachet. Okay. Ähm, das ist ja der Bitte von Jesus an die Jünger oder dort im Garten und so und das haben sie als Motto für die Kauwochen wir äh, haben am Morgen eine halbe Stunde bleiben und eine halbe Stunde wach bleiben in der Kille äh, und, und hat mir unglaublich viel gekostet, irgendwie da mir versuchen äh, zumindest eine Woche lange neue Routinen irgendwie einzuüben. ich bin jetzt froh dass heute Morgen das letzte Mal bleiben und wachen war. ist und sich das jetzt nicht weiterzieht. Ich bin wirklich froh. Was ich eigentlich will sagen, ein anderer Typ, der hat um, äh, über Jahre eine Gewohnheit sich angeeignet. Ich hatte so ein Magazin, das heißt Melchior, junge Katholiken, wo über philosophische, gesellschaftliche, kulturelle Themen schreiben. Äh, Grüße an Melchior, herzliche Empfehlung. Und auf der letzten Seite, Seite von dem Heft, klebt immer eine Postkarte. Und ich habe wirklich so richtig Freude über an dieser Postkarte, und zwar ist das ähm, ein Bild, ich hebe es einmal schnell in die Kamera, also natürlich nicht den Hörerinnen und Hörern, sondern einfach meinen Gespännchen da ähm, Und beschreibt doch mal schnell, was ihr seht, für alle, die es jetzt eben nicht sehen.
2: Blaue Nebel.
0: So ein, ja, blaue Farbe, hellblau, so ein bisschen Assoziationen. Sie. Wolkenhimmel, irgendwie sowas. Okay,
3: so. sehr gut, danke. Der hat irgendwie so eine Bildbetrachtungsblockade. Er hat jetzt nichts gesagt zu dem
0: Bild. Es ist ihm, glaube ich, schon in unserer Webcam-Vorschau. Er wird er <lacht> schwäche das Bild.
3: Ach so. Es okay.
1: hat etwas mit ihm zu tun. Nein, und ich habe. Ja, Entschuldigung. Das Dreuerlein von Blau. Ich bin noch beim Essen.
3: Das <lacht> Dreuerlein von Blau. Sehr gut. <lacht> Gute. <lacht> es ist eine Polaroid-Aufnahme vom Himmel von Michael Fendt. Ähm, die da, die ich da habe, also das Melchior erscheint nur zweimal im Jahr und das hat einfach zweimal eine Postkarte drin. Ähm, die da, die ich heute gezeigt hat, he, das ist eine Aufnahme vom 1. November 2020 und es ist sein letztes Polaroid-Bild vom Himmel. Ähm, er macht das seit 2012. Täglich ähm, ein Polaroid-Bild vom Himmel. Und ich habe nur einen Satz, ich habe ihn nie mehr im Netz gefunden. Irgendwie, er ist jetzt Priester. Ich weiss nicht, ob, ob er war er Kunstfotograf war. Man findet irgendwelche Artikel und Sachen, die sehr alt sind. Und so aktuell habe ich nichts mehr gefunden im Netz von ihm. Ich weiss nicht, ob er aufgehört hat, fotografieren und hat sich auf sein Priesteramt konzentriert. Das Einzige, was ich herausgefunden habe, wieso er das macht, einfach täglich äh, seine Kamera in den Himmel aufheben, ist ein kleiner Satz, der steht auf der Rückseite von der Postkarte, um sich an das Wesentliche zu erinnern. Macht Michael Fentz seit November 2012 jeden Tag eine Polaroid-Aufnahme des Himmels. Das habe ich wunderschön gefunden. Das ist eine Geschichte. Wieso machst du das? Also ich weiß nicht mehr darüber. Wie der einzige Satz, äh, um sich an das Wesentliche zu erinnern. Mm. Wunderschön, oder? Ähm, ich könnte euch jetzt ausfragen über eure Daily Routines. Das habe ich jetzt aber mich dagegen entschieden, sondern hätte auch eher, ähm, ähnlich wie der Joni, eine, eine philosophischere Frage gestellt. Gibt es Sachen, die ihr regelmäßig macht oder auch absolut selten, zum euch als Wesentliche zu erinnern? Und vielleicht sogar, was werden das Wesentliche, wo in dem drin steckt?
1: In der Sommernacht, mitten in der Sommernacht, in den Sternenhimmel verloren so lange, bis es einem anfängt zu flashen. Und das braucht bei mir lange. Aber ich finde das, das, finde ich etwas wahnsinnig Schönes. Also, weil zuerst siehst du einfach nur pünktlich und dann zähle ich Satelliten und dann probiere ich irgendwelche Figuren zu finden, die andere viel besser kennen als ich. Und Irgendwann, das kann manchmal erst nach einer Stunde oder so passieren und hängt vielleicht auch noch vom, vom Pegel an wein. Aber einfach, einfach bis, der, bis, es, bis es dich flasht, bis, bis, dich ganz, eben bis das passiert, wo man dann in den Texten von Philosophinnen und Philosophen lesen kann, dass man merkt, ich bin so klein und ich bin so unbedeutend und das alles ist so groß. Bis das passiert, das finde ich eine ganz schöne Routine, mache ich einfach. Versuche ich einmal im Jahr, irgendwann in einer Sommernacht, mich flashen zu lassen vom Himmel, vom Sternenhimmel. Sonst so
3: die anderen?
0: Ich überlege jetzt gerade, irgendetwas, das ich schon mega lang mache, kommt mir jetzt nicht gerade in den Sinn, wo, so zu dem, also, wo mich so dann eben als wesentlicher Zug erinnert. Das, was mir einfach aufpoppt, ist natürlich meine Routine, die ich das Jahr äh, gestartet haben mit mit dem One-Line-Tagebuch. Der Mara kennt das Buch. Ähm, einfach Ich versuche es auch. Ich bin nicht ich so
3: erfolgreich wie du, Dani ich muss ich ständig mu naatragen über eineinhalb Wochen <lacht> irgendwie go
0: so lange ist bei mir zum Glück noch nicht. aber es ist jetzt auch jetzt bin ich auch jetzt haben wir März oder ich habe am 1. Januar das Jahr damit angefangen und jetzt auch im März fange ja hinterher hin ich kann du noch schnell
3: haben. erklären was es überhaupt ist
0: es ist es es ein fünfjahres Tagebuch wo du vom 1. Januar bis zum 31. Dezember immer eine Seite hast wo du so, das sind so fünf kleine Zeigerne du kannst, also du kannst wirklich in zwei Sätzen, manchmal maximal, dort platzieren. Aber du kannst eben fünf Jahre lang immer wieder von vorne anfangen. Das heisst, ähm, du kannst ein Theater zuschreiben. Das heißt, du hast nachher einen Überblick, was ist am 1. Januar 21, 22, 23, 24, 25 äh, passiert Hast du dann nachher untereinander, wenn du es konsequent durchziehst? Und das ist mein Ziel. Also, eben, ich bin jetzt erst im ersten Jahr. Das heißt, ich füge jetzt die Seite zum ersten Mal. Ich freue mich auf den 1. Januar 2022, äh, wenn ich dann immer wieder schaue, was kann ich letztes Jahr geschrieben habe. Und das ist aber schon. Also natürlich überlege ich mir dann immer am Abend, wenn ich dann eintrage, was ist so das, was ich von diesem Tag wollt, wollt festhalten Manchmal bin ich irgendwie schräg und lustig drauf, irgendein Gag oder irgendein lustiges Erlebnis festhalten. Ähm, mein Motto ist: im Minimum das Wetter. Ich habe auch einen, 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 blog <lacht> einen, einen Blogartikel darüber geschrieben, ja aus dem Central blog ähm, Ganz ein
3: gutes Text. Textclip, wir verlinken, unbedingt.
0: Da können wir noch rein, genau, wo eben an, an der Anja, ihre, also meine Frau, ihre, jetzt muss ich gerade aufpassen, dass ich nicht wieder etwas ich habe einen Durcheinander gemacht. Das ist ihre Urgroßvater. Wir haben eben seine fünf und auch eins, drei Jahre Tagebücher gefunden. Wo er eigentlich vor allem gebraucht hat, um zu dokumentieren, was er gerade angepflanzt hat im Garten und auch eben das Wetter. Also er hat im, im Minimum hat er reingeschrieben, was er diesem Tag für das Wetter war. Und wir haben natürlich dann uns dort einen Spass daraus gemacht, alle Geburtstage von, von der, der Urankel eben irgendwie durchzuschauen. Also Geburtstage, wo sie eben wirklich geboren worden sind. Das war in dieser, dieser Zeitspannung ähm, zum schauen, ob die, äh, Erwähnung gefunden haben, ähm, beim, beim, gerade beim ersten eben, ist es dann drin gewesen, bei den anderen, ist es dann irgendwie ein paar Tage später, hab ich's noch irgendwie gehoben, oh, ja, es Hat ist... Hat sich das spürt.
1: Wetter durchgesetzt.
0: Es ist, es ist, irgendwie natürlich, <lacht> haben wir es natürlich sehr pointiert, ähm, amüsiert, einfach eben, was ist hängen geblieben Und ich glaube auch, dass meine Uranker mal noch viel Spass in den Büchern werden haben, um zu schauen, was ist bei mir dann hangenblieben. Wow. So ein bisschen aus dem Antrieb, ähm, schreibe ich das, oder auch für mich, um irgendwie fünf zurück zurückzuschauen, was ist, was ist eigentlich so passiert. Und das erhoffe ich mir davon, eben. Aber es braucht auch bei mir, Tamara, braucht es die Disziplin, ähm, Hange ich jetzt eben momentan auch wieder ein bisschen. Ich habe zum Beispiel gestern jetzt nichts reingeschrieben, ich muss jetzt eben auch noch, noch ein bisschen, zwei, drei Tage nachtragen. Also, aber vielleicht wird es noch mehr zur Routine, aber ich freue mich einfach eben auf die, die Jahre, wo ich dann nachher kann durchblättern
1: und schauen, was, was gewesen ist. Sehr schön, der Dani ist schon mhm. der Nacharbeit. Der, ist schon der, der, der arbeitet schon, als in der Leben zu Weißt Weisst
2: du das Wetter an Geburtstag, Dani? Weil ist das Wetter dort Hast du das mal nachgeforscht? Das kann man sicher ja auch nachforschen. Also,
0: an meinem, meinem ersten, als ich geboren wurde, bin, Mensch, Genau. Das habe ich nicht nachgeschaut bis jetzt Ich weiss nur, dass das eine Fußball-WM war. <lacht> äh, sind sich alle
3: nur für Fußball interessiert haben.
0: Ja, so in, in dem Stil. Ich glaube, ich bin dann nach dem, heute habe wahrscheinlich ich glaube, nach dem Finale dann, irgendein ist dann auf die Welt gekommen. Also nicht, ich weiß nicht einmal, wer gespielt hat, ebenso kann ich es mir dann nicht merken.
2: Aber das weiss ich. Das wird am Geburt. Der Föhn ist da, dann ich auch, wenn es ja <lacht> heißen hat oder so. Hey, äh, meine Routine, ich habe nicht so, ich, ich kann das lange überlegen. Ähm, ich habe jetzt nicht so eine Daily Routine. Es gab etwas ähnliche wie der Joni. Ich merke auch, ich brauche meistens ein bisschen Zeit, um die Tieren zu kommen. Also irgendwie so eine kurze Routine am Tag lange nicht um wirklich so ein bisschen aus dem rauszukommen, wo man drin ist im Alltag und sich aufs Wesentliche fokussieren. Was ich merke, was ich die mache, ein paar Mal im Jahr mache, ist einfach so ein Tag, wo ich mich rausnehme und irgendwo einfach allein mit dem Zug irgendwo anfahre. Ähm, das letzte Mal bin ich ähm, richtig Zermatt gefahren und dort kann man relativ weit ufe und dann steht man in einer Gletscherlandschaft hinein. Und ähm, du siehst einfach die, die, die rohe Natur, du siehst die Gletscher, ähm, es ist ruhig. Ähm, und das lässt mich dann auch schon immer wieder ein bisschen ja, staunen über das Wesentliche oder einfach auch vom, von den Gedanken her. Du hast dann wirklich all die Gedanken, die du irgendwie im Alltag hast, einfach mal weg und du kannst dich wirklich kannst auch wieder ein bisschen gross denken. Das hilft mir auch, aber irgendwo wegzugehen. Ähm, am besten eben irgendwo in die Natur, in die Berge und irgendwie groß zu denken oder eben in Zug zu hocken, die Landschaft, die man In der Schweiz haben wir so. Ähm, eine Diversität an Landschaften. True. Ähm, die verschiedenen Bilder, ähm, und das, ja, das lässt mich staunen und das lässt mich wieder groß denken und irgendwie auch wieder anders denken, wo ich so im Alltag gehen fällt mir das oft schwierig. Und um hilft mir das, einfach so einen Tag in den Zug hocken, die Landschaft an mir vorbeiziehen lassen und vielleicht einfach an Gedanken vorbeiziehen lassen und vielleicht nimmst du einen mit heim. Und dann passiert etwas oder vielleicht dann nicht, aber einfach so das Staunen.
3: Weißt du, wo du dann fahrst, wenn du am Bahnhof gehst? Also tust du hast es ähm, planen oder tust du hast einfach reinhütteln?
2: Letztes Mal habe ich es geplant, ähm, aber ich bin auch einfach schon geguckt. Und dann irgendwo reingefahren. Irgendwo und dann dort drüber leid. Und dann irgendwann musst du durch den dass du da reinkommst. <lacht> Und irgendwo dann so im Oberwallis bist ähm, und dann so noch weißt du, jetzt musst du mit der Zara Bahn noch eine Dreiviertelstunde und dann bist du hier und irgendwann ist ähm, genau, wo du ja wieder die Heime sein Und äh, ja, dann so ab Nachmittag um zwei, drei musst du dann schon langsam wieder schauen, dass du irgendwann bezieht wieder die Heim bist. Wenn es nachgeht.
1: Du, wir müssen einfach aufpassen, dass wir es nicht allzu romantisch erzählen, weil sonst steigt der Dani wirklich noch in ein äh, wechselndes Business und fängt an zu schaffern. Ich einfach, fahr,
0: fahr den so so Weil er den Gedanken so schön
1: findet, dass er Leute kann einfach äh, ja. in die jetzt, Ohne sage ich, has,
2: ich habe es jetzt eigentlich... Jonathan, weil du ja schon so Angst hast, ich eigentlich nicht wollen erzählen. wollen. Aber oh das, jetzt, mit, das mit dem locki <lacht> 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 Nein. Das ist bei mir auch relativ weit oben und das habe ich mir wirklich schon mal schon mal wirklich ernsthaft überlegt, wirklich ob ich noch so etwas soll. Weil das ist ja eine Faszination von mir. Aber ich habe gedacht, bis jetzt habe ich gedacht, ich sex nicht, weil susch, äh, wir haben Doch, ja auch so ein Mitarbeiter. Das gesprochen. ist
1: sehr gut. Das ist sehr gut. Wir, haben, äh, wir machen einfach einen Betriebsausflug. <lacht> wir hocken einfach zusammen in eine Locke rein und dann können wir natürlich die Sehnsucht, die können wir natürlich schon stillen. Das ist kein Problem. Meine, ich meine Tochter lost <lacht>
3: Meine Faszination für Züge ist unterirdisch.
2: Man du hast ja auch so ein GoTV-Video von einer Zugfahrt, oder? Bitte
3: nicht, bitte nicht.
2: Also, ich hätte, ich hätte, ähm, also als Podcast-Titel hätte ich meine Tochter los momentan ähm, vom Papa Moll ähm, es lied das heißt am liebsten Hockey der Locki». <lacht> genau. <lacht> <lacht>
3: okay, okay,
0: okay. Tamara, du kannst das mal aufnehmen und verarbeiten, ob mir das dann, also kannst du mir die Augen, ob das muss ich aus dem Titel. Dass
3: <lacht> Titel kommt, aber oh, du erinnerst mich
1: wieder an Einfach das schon mal
0: das schon mal, ein bisschen wieder aufwärmen. Ich hoffe,
2: Celine lost an dieser Stelle immer noch zu nach so vielen Lucky Stories. Ja geil,
1: hey, und übrigens, oh, so die ganze nachthimmel ähm, Faszination, noch kaputt zu machen, iRoutine, Routine, was ich auch jedem <lacht> empfehle, ist nackt baden. Es ist für alle, die, die das noch nie gemacht haben, ihr wisst nicht, was Leben ist. Ihr, einfach nackt baden ist so etwas Gutes. Ihr wisst nicht, was es, was es für einen Unterschied macht, wenn man so ein Fetzchen hat oder eben nicht. Ähm, wenn du jetzt dich jetzt oder das noch nie gemacht hast, dann weißt du nicht, was du verpasst. Wirklich nicht.
3: Was wir mal gemacht haben, ist schon so. Oder Am besten regelmäßig.
1: Auf jeden Fall.
3: Aber für das wohnen wir ein bisschen in einer zu dicht besiedelten Region, also dass wir das wirklich regelmäßig
1: macht. Oder du machst sie beide der Nacht, weil also mit dem Nachtsichtgerät sind jetzt also die wenigsten unterwegs.
3: Ja, nein, da haben wir schon viel Erfahrung gesammelt im Nacht nackt -Baden. Äh, ich schließe. der Michael Fendt hat sagen und schreibe 2923 solche Himmel polaroid bilder gemacht. Wow. Also das ist tatsächlich Schopo. das letzte da. Er hat gehört mit dem Das ist das 2923-Spiel. Äh, ich würde unglaublich gerne die Wand gesehen oder den Raum sehen mit all diesen fast 3000 äh, Postkarten. Das habe ich eben nicht herausgefunden. Ich habe das nie gefunden, wo, dass man das Kind könnte anschauen oder irgendwie ob das mal wird ausgestellt werden. Also ich ich werde dafür, dass man das irgendwo im einem Raum äh, sehen irgendwie und genau nice. die Nuancen vom Himmel und die Erinnerung als Das ja,
1: Könntest du machen? Tell the story. Du musst es kuratieren.
3: Tell story, ja, mhm. ist jetzt eben Priester, glaube ich,
0: nicht mehr Kunstfotograf, das ist, glaube ich, das Ding. S also, wenn also, wir mal Shoutout aus Melchior Magazin, falls die das gehört, können, die haben sicher den Kontakt in dem Fall.
1: Es tönt einfach nach ja einer netflix äh, doku serie <lacht> also wirklich Himmel fotografieren und dann Priester werden.
0: Ja, einfach ein Netflix wäre mal ein neues Format, man zeigt einfach die Bilder, jedes Bild irgendwie 10 Sekunden lang und dann hast du auch Content und das fände ich jetzt auch. Slow noch. TV. Slow Slow <lacht> Slow ja, Slowflix Slow Danke vielmals, Tamara. Sehr für den gerne. Beitrag. Ähm, Joel,
2: hast du noch etwas, um die ganze Sache abrunden? Da unsere Runde? Es wäre wieder ein Thema zum Austauschen. Ich weiss nicht, ob das noch Platz hat. Also ist jetzt nicht etwas, es wäre auch wieder so ein Thema zum Austauschen. Ich weiss nicht, mögen wir noch, haben wir noch Zeit oder werden oh, wir etwas für nächstes Fall. Mal? Sicher.
3: Aha, dann Dani ist der Chef, aber mal, mal ich bin total bereit.
0: Das Internet hat noch ein paar Speicherplatz frei für das.
2: Also, hey, ähm, wir haben uns Mal im Studio 21 am um Mittagslunch ähm, eine Diskussion gehabt oder ein Gespräch gehabt. Und dann hat der eine erzählt, er ist Grafiker, er ähm, hat das erzählt, er findet es immer wieder spannend, ähm, wenn er Kunden oder Leute Sachen von sich zeigt, äh, die unterschiedliche Meinungen oder wenn er Sachen irgendwie schön findet. Und Reto kommt dann oft, ja, aber das gefällt mir genau gar nicht oder das finde ich jetzt gar nicht, ähm, es muss anders sein, es muss so sein und er kann das dann teilweise, äh, immer wieder ist es für ihn auch eine Challenge, sich in den Kunden einzufühlen und das zu verstehen und, ähm, und er hat dann, wie so mal gesagt, äh, oder einen Spruch gesagt, es gibt ja den Spruch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters und er hat dann, wie so außer ausserdessen Algorithmus. <lacht> hat er so angehängt. Und äh, nachher sind wir so ein kleines Gespräch gekommen, wie ja, Wieso jetzt diesen Algorithmus und so. Und das war schon spannend. Also ein Algorithmus, das ist ja eigentlich, ähm, kommt ja aus der Computerbranche, künstliche Intelligenz. Ähm, ein Algorithmus ist eigentlich ein vordefinierter Handlungsablauf. Also wie ein definierter Ablauf, okay, was für Entscheidungen macht der Computer. Und das wird natürlich immer komplexer, die Algorithmen. Also das heißt eben jetzt auch mit künstlicher Intelligenz, wo eigentlich ein Computer immer mehr weiß. Okay, das hat er gesehen, das hat er abgespeichert. Jetzt entscheidet er so. Jetzt hat er wieder etwas Neues gesammelt an Informationen abgespeichert. Nächstes Mal entscheidet er vielleicht dann so. Ähm Und so wird eigentlich funktioniert die künstliche Intelligenz. Wir kennen ja Algorithmen auch aus bekannt aus Social Media zum Beispiel. Fällt der Begriff auch immer wieder, wie eigentlich Social Media ähm, oder ähm, eben die Algorithmen, die erkennen, was, auf was klicken wir und dann lernen sie, okay nächstes Mal zeige ich das an oder nächstes Mal zeige ich es zeigen. Das ist so das, wo wir den Algorithmus kennen. Und mhm. wir haben das noch spannend gefunden. Er hat dann gesagt, ja, wir haben ja eigentlich auch so Ich bin ein Algorithmus. Unser Hirn funktioniert ja auch so, eben wir lernen Sachen und aus Erfahrung Fällt mir dann Entscheidungen? Also, wir füttern, wie, äh, das ist jetzt ein bisschen abstrakt oder ein bisschen vereinfacht auch, ähm, unser Algorithmus und äh, aufgrund von dem und dem entscheiden wir so und so. Also, es hat ja viel mit unserer Geschichte zu tun, mit unserer Erfahrung zu tun, was wir erlebt haben. Mit unseren und daily, jetzt,
0: Routines, mit unsere daily Routines, mit unseren
2: Routines, mit unseren Stories, <lacht> um jetzt das Ganze wieder zusammenzubringen. Ähm, wenn wir entscheiden, und er hat aber gesagt, was eben ja auch spannend ist, wir können ja bewusst, ähm, können wir das wie auch prägen und jetzt werde ich so ein bisschen praktisch. Ähm, jetzt sagen wir mal in unserem Bereich, oder wir, ähm, wo in der Kunst die heiß sind, oder wir können zum Beispiel auch unser Auge können wir wie prägen oder schärfen. Ähm, zum Beispiel sage ich auch immer, wenn ich irgendeinen Fotoworkshop gebe, ich selber mache das auch immer bei mir selber, sage immer den Leuten, hey, achte mal zum Beispiel auf Linien. Ich habe das auch gemacht. Das heisst, überall, wo du mit der Kamera, wenn du Sachen anschaust, dass du einfach mal bewusst Linien wahrnimmst. Oder manchmal ich erlebe ich viele Leute, die schauen durch die Kamera durch und dann, ja, das könnte noch gut aussehen, das könnte noch cool aussehen und machen dann einfach irgendein Foto. Aber achte mal zum Beispiel auf Linien, wo findest du überall, wenn du umschaust, Linien, Linien, die sich kreuzen, Linien verläuft. Oder achte mal auf. Auf Schatten zum Beispiel oder auf Kontrast, wo hast du starke Kontrast zum Beispiel. Und das ist mega spannend, wenn du das eine Zeit lang machst. Deine, deine, deine Fotografie zum Beispiel wird ganz anders. Du veränderst deine Fotografie oder eben deine Fotografie kommt eine neue Nuance dazu, bei dem du auf Sachen achtest. Leute, die das kann dir auch nicht. Was zum Beispiel sagen, jetzt du als Polygraph, ähm, du bist trimmt worden während vier Jahre Lehrzeit, zum Beispiel Schriftart, jetzt ein Beispiel, oder? Du siehst, wenn irgendwo ein Abstand nicht stimmt, du siehst das, ein anderer stört es nicht, dich wirst stören. Ähm, einfach weil du auf das so, also weißt du, das ist ja das ist eine super Eigenschaft, ähm, ich merke zum Beispiel, ich, jetzt als ähm, Eventproduzent merke ich oft Sachen, wo mir dann auffallen, wo ich dann wenig abschalten kann, wenn ich in einem Event bin und irgendetwas funktioniert nicht. Ähm, oder das Beispiel äh, Hochzeit. Gut, das ist jetzt ein extrem Beispiel. Die Brut <lacht> läuft hier und in der Mitte, wo sie eben reinlaufen ist, hört die Band einfach aufspielen spielen. Und die Brut ist immer noch im Gang rein mit dem Brutvater. Und Ben hört einfach auf spielen. Und wahrscheinlich niemand oder wenige haben wahrscheinlich das Gefühl gehabt, das ist jetzt schlimm, ich bin gestorben innerlich. Ich ja. dachte, nein, wie kann man nur, das musst du doch weiterziehen. Und Ben hat wahrscheinlich das Gefühl gehabt, der Song ist jetzt fertig, ist alles gut. Ich so bräuchte Beruhigungsmittel laufen. dann. Ich bin dann gestorben. Er muss jetzt schon zum Apero. Und, und das ist mega spannend, auch in der Fotografie. Zum Beispiel, ähm, dort merke ich, ich und Yasi, wir haben ja jetzt auch letztes Jahr haben wir Hochzeiten gemacht und. Ähm, wir schauen immer beide Bilder durch. Und das ist einmal mega lustig. Die Asi hat ganz ein ganz anderes Auge, wie ich, auf gewisse Bilder. Also ich finde vielleicht zum Beispiel das Bild mega schön, weil es Licht schön ist, die Komposition ist schön, die Einstellung ist schön, vielleicht die Emotion ist schön, wie sie sich einander anschauen und so weiter. Und dann schaut die Asi und sagt, oh nein, ich hätte ja die Hand mega komisch. Oder, ah, das ist da komisch, da, oder irgendwie so etwas, wo es einfach Sieht ganz ein anderes Auge auf gewisse Sachen. Und ich denke, ja, aber das ist doch jetzt so schön mit dem Licht, das müssen wir nicht sehen. Nein, das geht nicht, das, 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 das raus. Und das finde ich, finde ich super spannend. Und ich sage mir dann auch immer wieder jetzt auch gerade in der Fotografie, hey, ich wollte meinen Algorithmus oder, mein, oder meine Betrachtungsweise Sachen, Meine Autokamera wollte ich immer wieder ein trainieren. Aber es gibt dann auch so, Daily Routine, so also die 30 tage challenges gibt es ja dann auch immer, dass es manchmal auch in die Richtung dass du wirklich etwas auch antrainieren kannst. Ähm, oder dass es so gewohnt wird. Oder eben jetzt, momentan bin ich ähm, so am, ähm, ist mein Thema so ein bisschen auf Kontrast. Ähm, Kontrast irgendwie zu suchen, auch wenn ich äh, gehe spazieren, Wo finde ich irgendwie Kontrast, wo sonst nicht, wo, wo ich sonst normal ist, aber irgendwie sind die einfach so näher beieinander. Das ist eigentlich. Total gegenseitig, jetzt in der Landschaft, auf der Strasse, mit Farben und so weiter. Und ähm, ja, das finde ich mega spannend. Also einfach so, dass gewisse <lacht> Sachen auch wie, wie so ein bisschen trainieren ähm, im, Im Filmbereich kenne ich viele, wo, wo im Filmbereich sind, die sagen, hey, ich muss, wenn ich einen Film schaue, muss ich Menschen bewusst können abschalten können. Weil sonst bin ich immer am analysieren, was ist das für eine Einstellung, was haben sie da für einen Schnitt gemacht, wie haben sie damit geschafft. Ähm, oder eben auch bewusst, den Film auch unter dem Aspekt zu schauen, um sagen, hey, ich will mein Auge wieder schärfen Ich wollte ähm, ja, meinen inneren Algorithmus wieder ein mehr trainieren oder auf das justieren. Und da nehmt es mich von euch Wunder, weißt, was gibt es bei euch gerade etwas, wo ihr dran sind? Oder auch im, in euren Sparten, wo ihr sagt, hey, dort bin ich gerade ein bisschen dran. Man, zum Beispiel im Musikalischen gibt es ja das auch, dass also man auf gewisse Sachen vielleicht mal mehr ein Augenmerk hat oder darauf achtet. Wie, man, wie, wie haben wir es dort? Oder mit Texten, mit Sprache. Ähm, wie schärfen ihr so also ein euer Bewusstsein, euer Auge, euer Ohr, euer Verstand?
1: Ich bin bei dieser Frage geblieben. Y, also was? was gemeinhin als ein, als ein gute oder als ein intelligenter Algorithmus verstanden wird und was nicht das finde ich eine spannende Frage also wenn du ja du hast das Problem oder die Herausforderung vor sich ein bisschen ausbreitet dass dann gewisse Leute halt einfach nicht können, die Sache schön finden weil ihr Algorithmus jetzt irgendwie anders sich entwickelt hat und dort in dieser Tätigkeit, die wir ja machen, indem wir uns mit ganz vielen verschiedenen Kunstrichtungen auseinandersetzen, auch probieren, irgendwie ganz verschiedene Ansätze, wie man sich mit Kunst und Glauben kann, auseinandersetzen das irgendwie zu verstehen, zu vermitteln und so weiter, da trainieren wir unseren Algorithmus ja eigentlich. Auf. wir füttern dann damit ganz verschiedenen Informationen damit wir verschiedenes können, damit wir Zugang finden zu verschiedenen Sachen ähm, damit wir vieles auch schön finden damit wir die Schönheit können entdecken in den Sachen wo andere euch sagen finden sie schön oder? und jetzt könnte man sagen ähm, das ist ein guter Weg also du solltest eigentlich deinen Algorithmus so breit wie möglich füttern damit er eben damit er intelligent wird damit er ähm, ja das ist gut, das, das, ist, ähm, das, das könnte man jetzt irgendwie sehr positiv werten. Und jetzt komme ich nochmal zurück ähm, auf die Kochgeschichte. Hier gibt es Leute, die ihren Algorithmus äh so fokussiert, dass sie sich, dass nur noch etwas machen und nur noch etwas gut und nur noch etwas richtig finden. Und das hat nachher Erfolg. Und das finde ich einfach etwas mega Spannendes, dass du nicht einfach kannst sagen okay, ich breite gehen und sich für alles interessieren und dich schulen und so, dann, dann wird es gut. Das darf man irgendwie nicht werten, weil eben jemand, der nachher sagt, schau, die muss muss so schmecken. und wenn sie nicht so schmeckt, ist es keine Haieküche. Und wenn das niemand essen will, ist es mir sogar egal. Ich werde nicht aufhören, genau so zu kochen. Und das beeindruckt mich, oder? dass das dort, dort finde ich, ist keine Aussage möglich. Ähm, du kannst nicht einfach sagen, so, werdet jetzt alle bereit in eurem Algorithmus. Weil manchmal ist das auch beeindruckend, wenn Leute einfach sagen das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Das hat so eine Bestimmtheit drin. Und ja, das sind wir unterschiedlich in den Persönlichkeiten und wenn das wie müssen das wie stehen lassen. Eben die eine sind für Wiederholung und die andere sind für das Ereignis, für das Besondere, für das, für das ähm, Exzeptionelle. Ich habe ich es jetzt mega spannend von dir zuzuhören, Joel. Wie du das schärfst, Eben, dass du kannst du einen Blick dafür entwickeln, für Linien, Kontrast, was auch immer. Das ist etwas, das mich sehr anspricht und ich funktioniere auch eher so. Und ich bin manchmal, wirklich ich, ich dem manchmal die Leute, die auch einfach ihren Algorithmus so wahnsinnig schmal und fokussiert einstellen, dass sie so, so treffsicher sind und, und, und dass links und rechts sie nicht, nicht interessiert. Das ist etwas, was ich einfach mega spannend finde, zum von außen zu betrachten.
2: Ja, aber die die, die natürlich auch, die, die schärfen natürlich in den Algorithmus auch, aber die, die sagen, hey, ich bleibe dem. Ja und werden einfach dort immer stärker. Oder? Und der andere sagt dann, ja, okay, ich, jetzt, jetzt ist genug, jetzt wollte ich etwas ich will in eine andere Richtung entwickeln. Oder der eine tut sich einfach in diesem Bereich weiterentwickeln, und der andere sagt, dann vielleicht, hey, jetzt ist gut, ich mache jetzt etwas Neues. Oder eben, es gibt ja teilweise auch Musikerinnen und Musiker, oder die, die haben irgendeinen Stil und auf einmal dann die Sparten wechseln. Und jetzt mache ich Country und vorhin habe ich irgendwie Rock gemacht. Oder irgendwie das ist dann auch mal spannend sind es voll in dieser Scheine drin?
0: Mhm. Ja, ich bin vom Ding her sehr, äh, ich immer so ein bisschen breit, ich, so ich, ich kann gerne einfach vieles mal entdecken und ausprobieren Mein Algorithmus ist ich, vor allem auf das getrimmt. Ich glaube, ich kann den Atmen und den tun, wahrscheinlich nicht um etwas zu aber Ich bewundere die Leute, die dranbleiben bleiben können, über Jahrzehnte etwas perfektionieren können, ähm, obwohl ich sehr äh, der Drang nach Perfektionismus haben und dass es gut ist, aber irgendwie auch die Spielfreude, etwas auszuprobieren. Bei dort merke ich, Lehre, ich Lehre am meisten wenn ich einfach mal irgendetwas kann, kann, kann ausprobieren kann, mal machen und dann nachher mal schauen, was jetzt daraus entstanden ist. Und manchmal ist es, ist, es, ist es lässig und manchmal findest du, ja, gut, es ist ein Versuch wert gewesen.
2: Gut, dein Algorithmus aktuell ist ja gerade eigentlich sozusagen der Tag zusammenfassen. Dass das du ein auch Auge hast auf den Tag, was ist passiert oder zumindest, was hat das Wetter heute gemacht?
0: Genau, im Minimum, im Minimum das Wetter. Sehr schön, danke Joel für, für diesen Algorithmus-Ausflug. Ihr dann Algorithmus auch, auch persönlich trainieren und weiterentwickeln, dass wir da vorwärts Der von, der, von ja, der Frau was?
1: Poppard, der, der Poppard-Algorithmus, hat mich noch Wunder genommen. Was
0: kann, kann sie da, Sie hat sich jetzt ein bisschen, mehr so ein Motto, Ich glaube, sie wollte es nicht mehr dazu rum. sagen. Nein. So bisweilen habe ich jetzt das interpretiert.
3: Äh, schwierige Frage also, äh, irgendwie. Ich, ich finde nichts intelligent in mir drin zu Sagen zu dem. Nein, wirklich nicht. <lacht>
0: Also, wir müssen, also nicht, wir, müssen, ich wir müssen es nicht erzwingen, <lacht> yeah. Tamara, ist alles okay. Du dich, ich, also du oder dich so was
3: ist die konkrete Frage?
0: <lacht> was, was
1: war die Frage nochmal,
3: <lacht> Schwieriges Thema. Thema.
1: Ja, bist du, äh, bist dich, du jemand, der jetzt ganz konkret. <lacht> <lacht> Nein!
0: Die Fanfare heisst, komm, wir dünn jetzt da, wir tun da oder hast du noch etwas, hast du noch etwas wegen?
3: Der Joni hat irgendwie angesetzt äh, zu einer Frage.
1: Es <lacht> hat, hat mich einfach wundert genommen. Es hat mich einfach wundern genommen, ob du jemanden bist, der das gerne macht, Sachen äh, schärfe und also sich dann voll in Sachen, in Themen in, in Zusammenhang reinzudenken. Ähm, eben so wie es der Joel vorbeschrieben hat oder gar nicht.
2: <lacht> Sonst bringst du den Volktitel. Bring den Volktitel. Anfahren bring den Volktitel! <lacht> wir
3: überlegen, nein, ich glaube, der Punkt ist, ich nicht einfach ausweichen. Der Punkt ist, glaub, dass es wahrscheinlich Teil ist von einem persönlichen Problem, dass man dann nicht mehr nicht weiss, dass man selber nicht ganz so genau weiß Oder dass man eigentlich gerne ein wäre, aber eigentlich das macht. Kennen Sie das auch? Ja. Dass man halt eine große Faszination hat mhm. für, für die Schärfe, für das Fokussierte, für das Brillante. Also einfach für einen engen Algorithmus, jetzt in einem Wort. Ähm, aber dass man irgendwie eine Gegenteilig wahrscheinlich handelt. So irgendwie das. Und dass das aber natürlich dann irgendwie der, der Struggle ist. Dass man eigentlich etwas anderes will, als dass man macht. Und dann ist die Frage, sollte man jetzt endlich einmal äh, die hinteren Führer nehmen und, und einfach sein Leben umkrempeln? Oder sollte man einfach äh, chill sein und umarmen, dass man halt nicht zu denen gehört, die gehört, jetzt äh, herausragend werden, will sie äh, ein enge sich irgendwie eine, eine enge Fokussierung gesetzt haben. Mhm. Es ist, es glaube nur, dass ich jetzt nicht einfach so sagen kann in drei Sätzen ist glaube einfach Ausdruck von ähm, vom vom irgendwie Struggle mit mit dem Spannungsfeld, Faszination versus Realität oder genau so in dem Stil. Mhm.
1: Voll. Man müssen es ja nicht werten, das, das fände ich spannend. Also wir ja. haben, also das, dann wären wir zurück bei dem, was Joel gesagt hat. Wir haben einfach unsere unterschiedlichen Algorithmen mhm. wie man Ticket. Schönheit sieht im Auge des Algorithmus. Ja.
3: Also bei Netflix habe ich extra haben jetzt irgendwelche random Sachen anklicken <lacht> weil ich es dort – okay, das ist jetzt ein Fun-Fact <lacht> zu dem Thema – weil dort finde ich es ganz schlimm, oder? wenn ich nach drei vier Wochen merke, der Krebs schlägt mir jetzt nur noch meine das Zeugs vor, wo ich irgendwie oder, wo ich habe, wie deppert ist denn das, dass ich einfach nur noch irgendwie drei verschiedene Sachen vorgeschlagen bekomme, Nur weil ich jetzt einfach zu viel das geschaut hat, viel das. Und dann dort habe ich manchmal den festen Drang, nein, das, das das verdummt mich irgendwie, oder das macht mich ähm, zu wenig offen für was es eigentlich sonst noch würde geben würde, wenn ich zu viel, und dann tue ich manchmal extra wirklich random klicken oder mal etwas schauen, wo ich denke, jetzt muss ich einfach meinen Netflix-Algorithmus <lacht> überlisten. Jetzt
0: gebe ich dem Algorithmus Ach, so richtig und gut, jetzt Das finde ich auch wegen,
1: das find ich eine gute Zusammenfassung. Wir sollten unsere Algorithmen <lacht> nicht werten, ausser der von Netflix, das ist dumm. <lacht> <lacht> früher ist doch so also war
2: es doch gesagt, zeig mir den Kühlschrank und ich sage, wer du bist. Heute ist, zeig mir das Netflix und ich sage, wer du bist. Das ja. Ja. können wir nächstes Mal machen.
0: Das ist gut. Also, jetzt nehmen wir noch den Algorithmus äh, von Spotify und Apple Podcast und Google Podcast herausfordern. Tamara, hast du einen Vorschlag, in welche Richtung der Titel geht? Wenn wir jetzt oh. völlig crazy in eine andere Richtung gehen, als wir jetzt überhaupt gegangen sind in dem, in dem Thema?
3: Was müsste ich jetzt? Etwas vorschlagen, das nicht mit dem zu tun hat, was wir gesagt haben?
0: Das wäre jetzt noch eine Idee, wenn wir am einen Algorithmus setzen wollen, wenn es äh, eben nicht, nicht der Inhalt geben, den wir jetzt eigentlich darüber geredet haben, sondern wir geben einen ganz anderen Titel. Irgendwie der…
3: Unsi Loki, heisst die sie pfifft nicht» Äh, nein. Nein, ich wäre bei Küchengesprächen wär gewesen.
0: Okay, doch noch eine thematische. Irgendwo. Kurz und
3: bündig. Wir haben keine Ahnung, über was dass wir geredet haben, aber Küchengespräche.
0: Küchengespräche. Oh, Spannend. Das ist gut. Also, ihr seht auf eurem Display, was es geworden ist. Im sonst sind wir soweit auch Checklistenmässig durch. Du hast ja auch schön Werbung gemacht für das unsere Zusammenkunft. Ah, Eben Das sind Schluss vom Fahren. Freunde, äh, danke fürs Zuhören. Vergessen den Freitag, 16. April nicht. Und ähm, zusammenkunst.centralarts.net. Ja, schön war's. Eine und schöne
2: Zusammenkunft.
0: Schöne Zusammenkunft. Tschüss zusammen. Und tschüss.
2: So, ab mit Loki.
0: Ab in die Oxygen. Am liebsten Hockey in der Lockey. Ja! Am liebsten Hockey in der Lockey.
2: Und natürlich mach er rein. Am liebste Hockey in der Lockey. Und natürlich fahre
1: ich fort. Und hast das Gefühl, ich fahre fort. Wieso nur das Gefühl haben, ich will eben. richtig
0: fortfahren? Eben.
1: das irritiert mich jetzt total und ich habe das Gefühl, ich fahre fort. Du tust sie, damit
2: sind, sie, sind eben, sie sind eben im Verkehrshaus und er hockt dann auf die ah. Lok.